0: Radio Osago presenta Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. Tercera versión, ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público Año 2021. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles nuevamente. Esta es la segunda edición de Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. Ya en su tercera versión, como hemos dicho, es un proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público Año 2021, ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Hoy hablaremos de agricultura familiar y de las necesidades de los sectores rurales. Los socios y socias pertenecientes a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno se dedican en su mayoría a la agricultura familiar, la cual ofrece una oportunidad única para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos naturales, proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible, en especial en las zonas rurales, que son tan importantes para nosotros y por eso este programa se dirige a esos temas. Los pequeños agricultores preservan los alimentos tradicionales, contribuyendo al mismo tiempo a una dieta equilibrada y salvaguardando la biodiversidad agrícola mundial y el uso sostenible de los recursos naturales. En tiempos de pandemia, los pequeños agricultores tuvieron dificultades de comercializar sus productos, dadas las extensas cuarentenas vividas en la comuna de Osorno y los problemas para desplazarse lo que se vio mermado en ingresos menores para sus familias Hoy vamos a contar con la presencia de María Vargas Presidenta de la Junta de Vecinos de Tacamú, Nicole Maripan Presidenta de la Junta de Vecinos de Las Ruedas Invitada María Angélica Barraza Consejera Regional de la provincia de Osorno y expresidenta de Los Cores pero actualmente ella también es presidenta de la Comisión Provincial de Consejeros Regionales de la provincia de Osorno. En el segundo bloque se integra Eduardo Winkler, seremi de Agricultura de la Región de los Lagos. En consecuencia, vamos a comenzar a interactuar con María, con Nicole y con María Angélica. Saludemos a la invitada primero. ¿Cómo está María Angélica? Gusto de tenerla en este espacio.
1: Hola don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, gracias. Saludar a la señora María eh, Vargas, presidenta de Tacamó. Saludar también a una presidenta joven también, Nicole maripán de Las Carretas, y por supuesto que no nos acompañe esta vez, pero a la señora Mirta González, que es quien preside la Unión Comunal de Dural de Juntas de Vecinos eh, Feliz y agradecida de que me hayan invitado a este programa para poder conversar, mirarnos eh, en esta tarde, no es cierto de sábado en que estamos eh, junto a, a bueno, a esta nueva modalidad que tenemos de eh, estar en el Zoom o perdón, en este caso el Meet para poder estar conectadas eh, digitalmente. Así es que darle las gracias y saludar a todos, a todos aquellos que nos están escuchando en esta tarde. Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, eh, Nicole Maripán, presidenta de la Junta de Vecinos de Las Ruedas. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes.
2: Hola, hola a todos. Bien, gracias. Bueno, aquí estoy como representante de mi Junta de Vecinos de Las Ruedas. Como decía la señora Angélica Barraza, Estoy, no en esto, estamos recién empezando y con muchas ganas de querer progresar y tratar de que mi comunidad sea lo más pasiva, eh, actualizada y en sí y tratar de, de progresar, que es lo más importante.
0: Ya, y María Vargas, presidenta de la Junta de Vecinos Tacamó, ¿qué nos tiene que decir en el saludo? Hola María.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy, cuando soy muy antigua de la Junta de Vecinos de Tacamó, eh, llevo dos años, pero me tocó muy difícil el tiempo de la pandemia.
0: Pero las mujeres tienen madera para sí, adecuarse sí. a toda situación, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, así que salimos adelante igual. Ya, comienzo preguntándole al tiro a María, ¿cuáles son las principales actividades que se realizan en su sector? Me refiero a actividades productivas, sociales, artísticas o culturales. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes o han hecho en ese sector.
3: Sí, y bueno, allá hay un, un grupo de agricultoras.
0: ¿Y qué es lo que hace ese grupo de agricultoras? Eh,
3: ellas eh, siempre eh, su sus su, su productos y los, los venden. De eso vive la gente.
0: ¿Y específicamente qué tipo de, por ejemplo, papas, zanahorias, Papa, lechugas? Lechuga, ¿qué, todo, tipo de todo. ¿Todo tipo hortaliza? Sí. ¿Y, y, la, ¿Y la tierra es buena? ¿Se, se dan bien en las hortalizas? ¿O tienen sí, sí problemas de agua, bien. por ejemplo? ¿Qué problemas tienen? Eh,
3: sí, no sé sí si se da bien. El problema del agua, igual. Sí, hay está... problemas del agua también allá.
0: Hay problemas de agua, pero tienen tienen sí. tienen la suficiente como para, para regar, ¿no?
3: De repente no, pues.
0: Ya hay problemas. El problema es, de agua ya. es un problema crítico y hay muchos habitantes
3: ya como que el pozo no, no baja para toda la gente ya.
1: Mm. o sea, perdón perdón don Luis eh, no. la, 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 el APR eh, no da no, está nada
3: chica porque ha llegado mucha gente
0: y ahí ese APR ¿cuántos años tiene aproximadamente? Señora.
3: ¿Cuántos años tiene
0: la pena? Debe tener muchos años, o sea, ya está sobrepasado por la cantidad de... No mm. Absolutamente. Y, y a ver, ¿qué, qué problemas tenemos o, o, o qué actividades están haciendo con, eh, con Nicole Maripán en su junta de vecinos de, de Las Ruedas? Comparándolos con Tacamo, ¿los mismos problemas? ¿A qué se dedican? ¿Qué tipo de actividades desarrollan? ¿Cuáles son las más importantes?
2: Bueno, en estos momentos, como estamos recién empezando por temas de pandemia, que ha sido igual un poco complicado para los adulto mayor entre comillas, hemos tratado de hacer lo que es eh, implementar actividades, pero obviamente con los aforos necesarios que son eh, hacer rifas, estamos tratando de ver si podemos hacer actividades creativas para ellos. Y en sí, aparte de, la, de que ellos igual siembran en, en lo que es su domicilio, igual tienen lo que es su, su siembra, Específicamente todo lo que tiene que ver con eso Pero estamos en proceso de tratar de levantar Y hacer cosas más creativas a futuro
0: Me parece, me parece muy bien Nunca hay que bajar los brazos, eh, Nicole Exacto. María, María, María Angélica, ¿usted cómo ve el mundo rural? Eh, a, a la luz de lo que dicen ella
1: Mira, eh, quiero saludar acá, estoy viendo en la pantalla, al Ceremi Agricultura, don Eduardo Winkler. Qué bueno que esté con nosotras. Aquí este parece que estamos en tierra de puras mujeres, Ceremi.
0: <risa> <risa> Hola Ceremi, se integra en la siguiente media hora, ya lo integramos, Ceremi.
1: Eh, bueno, con respecto, Luis, a, la, a lo que nos estaba, me estaba preguntando, la verdad es que de partida quiero les estaba contando a las presidentas, ¿no es cierto?, la señora María y Nicole, eh, que yo también vivo en el campo, eh, por lo tanto amo el campo, creo que tenemos los que tenemos, aunque sea un pedacito de, de tierra, es lo que conversábamos fuera del programa antes de iniciarlo, somos bendecidos porque, justamente con mayor razón, ahora en esta pandemia tan brutal que nos ha tocado vivir, hemos podido, ¿no es cierto?, de alguna manera y eh, tener con todos los problemas de todo, pero el, el hecho de vivir al aire libre, de poder respirar comparándonos con gente que ha tenido que pasar o tuvo que pasar la pandemia, la parte más dura y difícil, encerrados en sus casas, en la ciudad o en departamentos también. Así es que por ese motivo, y eso es eh, yo un gran respeto por todos los productores campesinos, desde el más grande hasta el más pequeño, porque la verdad es que la labor que realizan ...en el día a día, en el trabajo del campo... ...con lluvia, con frío, con barro... Con, ...con la falta de agua... ...como comentaba la señora María... ...con los problemas que estaba conversando Nicole también... Eh, ...bueno, son problemas que tenemos que ir solucionando... ...apoyándolos y de verdad... ...yo feliz con el mundo eh, campesino principalmente... ...y feliz como consejera de, eh, regional... Eh, de poder siempre estar eh, ayudándolos, apoyándolos. Y aquí es donde siempre me toca la puerta la señora Mirta González, la presidenta de la Unión Comunal Rural, así que con ella trabajamos eh, arduamente, eh, y principalmente en este periodo tan, tan duro. Los problemas que aquejan eh, principalmente son justamente lo que decía la señora María. Eh, es el tema del agua Es un tema que es eh, Súper fuerte eh, También estamos trabajando En nuevos APRs Y justamente uno de los temas Que tenemos que ver En APRs, por ejemplo para hacer, Va a empezar a hacer el estudio hidrogeológico De sector eh, Forraue y Lumaco ya Esa es una súper buena noticia Para los vecinos eh, también el otro día me tocó acompañar al, al eh, jefe de Subdere Regional, don Pablo Hernández, a entregar un aporte eh, por parte de la Subdere o, eh, de 46 millones de pesos para el cambio de estanque del sector Las Lumas. Entonces, la verdad es que eh, se está haciendo harto pero faltan muchas cosas por solucionar y ese es el trabajo nuestro, porque para que sepan las dirigentes que además han pasado poquitos días atrás, que estuvieron de aniversario, ¿cierto? El día del dirigente. Así es que un saludo súper cariñoso eh, por ese trabajo eh, tan sacrificado que hacen en el día a día de poder llevar a través de nosotros, las autoridades, llevar soluciones a, a sus sectores. Sí, Así y, que,
0: eso, don Luis. Sí, claro. Me, me imagino que en todo caso el, el CORE podría hacer mucho más por los sectores rurales. ¿Hay muchas cosas pendientes? Sí,
1: efectivamente hay muchas cosas pendientes. Son unas cosas que siempre estamos viendo. Eh, la, la, hay que levantar proyectos, ¿no es cierto? Justamente, y vuelvo a insistir, eh, hoy día tenemos conectividad eh, que hay que mejorar, me refiero a caminos, ¿no es cierto? Eh, también vuelvo a insistir, el agua, el agua hoy día es un tema muy importante, también tenemos que enterarnos que estamos con una crisis de, con el calentamiento global del planeta, es un tema terrible que tenemos, no, que se nos viene, ya se nos vino. Tenemos que cuidar mucho nuestros recursos y contarles que a través del Consejo Regional, cada vez que el CEREMI nos pide algún proyecto, el CEREMI de Agricultura o INDAP o el SAC, porque ellos son los que levantan los proyectos, no los consejeros regionales, ya son los servicios relacionados con el agro quienes levantan los proyectos que son necesarios para las eh, personas que habitan los sectores rurales. Así que contarles que también, el, este año, a principio de año, aprobamos un proyecto muy importante, no sé si el TREMI estaba enterado, y yo creo que está tan, tampoco las dirigentes, que se llama La Última milla. ¿En qué consiste la última milla? La última milla a, a raíz de la pandemia, ¿no es cierto?, nos encontramos y nos dimos cuenta que muchos sectores aislados y no tan aislados también no tenían conectividad y no tienen conectividad digital, de manera que era terrible y sigue siendo terrible uh, con el tema de eh, poder empezando por el, la educación de los niños, ¿no es cierto?, ¿Cómo, de qué manera la hacían, y todo lo, que, todo lo que pasó, la necesidad de que estén conectados digitalmente, el mundo va avanzando, por lo tanto se necesitan estos elementos que son de primera necesidad hoy en día, ¿ya? Hoy día no es un lujo tener un computador, ni tener un buen teléfono, no es una necesidad para la conexión y es por eso que el consejo regional puso 14 mil millones de pesos mucha plata es mucha plata pero feliz es un proyecto enorme grande para toda la región que va a ir durante cuatro años eh, solucionando este problema empezando por eh, este año eh, va a empezar ya y así va a seguir el año 2, 3 y el 4 con el que se va a terminar de cubrir estas necesidades eh, eso Jaime, va, perdón, eso Luis eso Don
0: Luis me parece muy interesante, muy positivo para los sectores rurales bueno, pero vamos a saludar vamos, ya lo han mencionado varias veces y, y creo que tiene algo que decir el Ceremi de Agricultura que ya está con nosotros Eduardo Winkler, ¿cómo está Ceremi? buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes, Luis. Eh, para mí es un placer estar aquí quiero saludar especialmente a las tres mujeres que me acompañan. La suerte mía que me tocó. Eh, a la señora María Angélica que como bien dice ella, harto nos ha apoyado en los, en los proyectos que hemos presentado eh, para ser evaluados y ser financiados por el gobierno regional. La verdad es que aparte ya nos, nos, nos pidió un proyecto aún más aún más grande y que estamos trabajando en realizar lo que tiene que ver con lo que mencionaba ella, el cambio climático y es el tema de los embalses intraprediales, que es un, una gran solución que podemos nosotros aportar y que estamos trabajando para, para hacer un proyecto muy bonito porque, como decía ella, somos nosotros los servicios quienes tenemos que presentar los proyectos y, y son nuestros consejeros quienes los evalúan y los, y, y los aprueban afortunadamente en este periodo que llevo yo en el cargo he tenido la suerte que los dos proyectos que les he presentado han salido aprobados unánimemente y siempre con las mejores consejos de la señora Marangélica y también quiero <risa> saludar a la señora Marta y a doña Nicole para mí es un placer estar con ustedes y María,
1: es que, pueda... eh, que dice Marta Cáceres porque está ocupando el, la señora María Vargas
4: Perdón, mis mi disculpas, señora María, lo, lo voy a cambiar aquí. A mí me pasó un tiempo que yo parecía como desconocido. Así me presentaba
1: <risa> como desconocido. parecíamos desconocidos,
4: podía hablar. <risa> no, pero está bien, para
0: que sepan quién era. Sí, <risa> así
1: es.
0: Bueno, eh, justamente veamos qué, no, qué nos dice María, María Vargas, la presidenta de la Junta de Vecinos de Takamú, que está con nosotros, y también Nicole Maripán, a propósito de lo que han dicho ya María Angélica Barraza y recién en su presentación el Ceremia de Agricultura, Eduardo Winkler. María, ¿qué avances existen en el sector? Porque no siempre vamos a hablar de problemas. ¿Hay avances en su sector? ¿Qué le llama la atención avances, a usted?
3: Sí, en el camino hay alto avance. ¿En el camino?
0: Sí, porque ya el camino
3: ya va por etapas y se ha avanzado alto.
0: ¿La
1: pavimentación, María, sí, cierto? Sí, sí.
0: Sí, pues. Ya, esa es ese, una ruta que va a quedar asfaltada completamente con... Completamente.
1: eso va a dar para los... Para
3: el lado de Pullivo también, para uh -huh. las carretas, para, okay. los, para
0: los negros. Y eso a ustedes les va a beneficiar, pero tremendamente, no solo en la conectividad, sino que también me imagino en la ausencia de polvo en los veranos, ¿no? En, la, en las casas que están cercanas sí. a la ruta. Sí, eso sí. ¿Porque sufren mucho qué? los veranos con, con un camino de ripio? Sí,
3: por el polvo,
0: si no dura la casa limpia. No dura, limpia. No, te imagino. Pues si
3: usted pasa el dedo, sale más. Comemos polvo de repente. <risa> porque los vehículos pasan demasiado fuerte, no tienen
0: ellos, no. Claro, no sacan la chala, ¿eh? no sacan el. Es un problema. Realmente es bonito vivir en el campo, pero cuando hay caminos de ripio y que no están bien conservados. Y, y cuando el verano es muy seco, es terrible. Sí. Pero bueno, María, ¿qué otros avances tienen en el sector? A usted le gustaría que obviamente la PR bueno. se expandiera. Pero ¿no hay sí. promesas de, de presupuesto?
3: Sí, hay promesas de presupuesto. Pero no la han cumplido.
0: ¿Quién, quién le, le ha prometido, bien? por ejemplo? Eh,
3: por lo menos yo estuve, la última vez que estuve con el alcalde, yo ando detrás de una posta para mi sector. ¿Ya? Necesita mucho, no tiene mucho movilización para venir a hacer esos Así que esa apuesta ha ido todas estas veces con audiencia y me, me la prometieron, pero todavía no pasa nada, no hay ni una avance, nada.
0: nada. ¿Y, y, ¿Y el presupuesto de dónde provenía para esa apuesta?
3: Eh, bueno, estuvimos en reunión con, con el alcalde y ese presupuesto venía de la. No, me lo a todos ellos pero no me acuerdo un presupuesto regional
0: de... me imagino del, del un presupuesto regional probablemente
1: es que es que sabe don Luis sí. que las postas eh, tienen que solicitarla los municipios ya. al servicio de salud que son quienes levantan el proyecto ya. Entonces es bueno por eso que es bueno que estemos juntas, juntos hoy día, para conocernos cierto, y poder eh, impulsar un poco. Yo me imagino hoy día estamos con en osorno con una administración nueva, una alcalde nuevo, que hay que, vamos a tener que ir a tocarle la puerta claro. <risa> para, sí. para que levante el proyecto y lo pueda hacer el servicio de salud.
0: Ya. Porque y... es
1: importante lo que dice la señora
0: María. Y Nicole, sí, no Nicole Maripan, eh, ¿qué avances tienes en tu sector?
2: Bueno, los avances que se han progresado hoy en día, aparte de lo que es la APR, porque eso igual está en proceso, estamos en Veremos porque se supone que hay procesos que ya vienen y postulaciones que son para lo que es APR. En áreas verdes hemos mejorado bastante, no tengo nada que decir, o sea... La, el trabajo ha sido súper rápido, se ha mejorado lo que es una plaza, de una plaza perdón, estamos a futuro, o es sea, que son canchas de fútbol para mejorar lo que es para los niños, pero en lo que es área verde, verde hemos mejorado bastante. Y obviamente que hay procesos de lo que es carretera que todavía nos falta mejorar, que en sí ojalá que el proceso se pueda arreglar lo que todavía nos falta, entre comillas, pero vamos súper bien, o sea, lento pero preciso, como se dice.
0: A ver, eh, para quienes están escuchando y no conocen el sector de las ruedas, eh, ¿por qué camino se llega a las ruedas? Eh, el
2: camino yendo, la ruta 215, yendo hacia Entre
0: lago, kilómetro 15, más o menos por ahí. Ok, ya. Es decir, ahí se ven los problemas. La firma abandonó, las obras, este, este camino tiene serios problemas. Esperemos sí. que se arregle pronto todo el tema.
2: Esperemos.
0: <risa> bueno, y... Eso sería en algunos de los problemas del sector, eh, en, en pandemia, Nicole, ¿han tenido inconvenientes de ustedes? ¿Qué tipo de problemas?
2: Sí, han habido específicamente dos problemas, yo creo que son como esenciales para todo lo que es rural, en sí es el tema de, aparte de la locomoción que ha sido súper lenta, que fue súper lenta en tema de proceso de pandemia, y yo creo que lo que fue más eh, mucho más lento es para los adultos mayores cuando tuvieron que sacar el tema de lo que es conducto, para ellos fue un complejo súper grande y tratamos de mejorarlo, de ayudarlo la idea es que en sí, el adulto mayor nosotros podamos incluirlos, tratar de buscarle una solución porque para ellos en sí les está costando mucho el tema de internet como ustedes lo, lo ven pero la idea sería implementar actividades para ellos que para mí es esencial que ellos igual eh, estén en nuestro mundo que, que se puedan afectar a nosotros entre comillas
0: ¿Ustedes tienen alguna sede, sede vecinal algún, para la Junta de Vecinos? ¿Hay, hay alguna construcción que, que los ampare, que los acoja ahí?
2: Sí, tenemos una sede. Esperemos que eh, a futuro podamos eh, tener mucho más entreponidas. Eh, hay que implementar muchas más cosas con los adultos mayores, con los adultos mayores, discapacitados y lo que es niños.
0: O sea, habría que habilitar... Eh, la señal de internet, ¿qué tal es ahí?
2: Bueno, la señal de internet eh, no es mala. Pero no tenemos lo que es
0: conectividad para todos, no tenemos. Todos lo pagan por sus medios. Claro. Un, es un grave problema en todos los sectores uh -huh. rurales. Eh, Entonces, es, es, es un problema que está en vías de solución, pero ¿para cuándo será? ¿Avanzaremos en este tema? Hay ya muchas empresas que están eh, iluminando satelitalmente algunos sectores rurales. ¿Pero se avanza en la zona acá, en la provincia de Osorno?
1: Eh, eh, a ver, eh, Luis, ¿Sí? eh, lo que pasa que, por ejemplo, lo, eh, esto va a ser, eh, digamos, por fibra óptica.
0: Ah, sí. Po.
1: ¿Ya? La, la última milla, sobre todo, y eso está, el sector de Nicole, está contemplado dentro de la última milla. Está contemplado. Yo después me, me voy a... Después del programa Nos ponemos en contacto Y ahí conversamos un poco más De, de este tema Aprovechando sí, de, que estaba don Eduardo acá
0: de, to, de todas maneras Algo podría ampliar para que todos los vecinos Se, se, se enteren también De lo que está pasando con, con la última milla Porque a algunos como que no les gusta Mucho la conectividad Digamos eh, por, por microondas Por eh, digital Pero con cables digamos Por mucho que sea fibra óptica Sí,
1: no, pero esta última milla es con fibra óptica. Es con fibra óptica y es para todos los sectores y por eso va a demorar eh, cuatro años. ¿ya? así es que hay que tener paciencia. Sé que algunas empresas también eh, eh, particulares también están eh, instalando eh, fibra óptica por distintos sectores, también a precios bastante convenientes. Está como abriendo este, este abanico de, de la conectividad digital. Así es que se está, lo importante es que se detectó el problema, se le dio una solución que no es inmediata, por supuesto, pero que está, que se está haciendo y, y va, vamos a ver eh, que en el tiempo se va a ir avanzando. Igual como ha pasado con los caminos, ya los caminos que... que, que que antes eran de río, que muchos han logrado pavimentar, que faltan muchísimos todavía, y ahí el Ceremi sabe de lo importante, ¿no es cierto?, que es para el sector agrícola la, la conectividad y la mantención también de los caminos, porque muchas veces eh, los vecinos también se quejan de que no pasó la máquina, nosotros como, como gobierno regional hemos comprado maquinaria para distintos municipios, ya que este programa lo escuchan de varias comunas, eh, hemos comprado eh, maquinarios para poder ir eh, arreglando, que los alcaldes y los municipios puedan también a, hacer su mantención de camino.
0: No es menor. Sí, Seremi, eh, ¿cuáles son los programas que, que trabajan desde el Ministerio de Agricultura y cómo van a cumplir estos objetivos? ¿Qué objetivos son?
4: Bueno, mire, la verdad es que aquí tenemos un, varios objetivos pilares con los cuales hemos trabajado como Ministerio de Agricultura y, y que sean, se ha resaltado la importancia de estos pilares eh, con efecto de la pandemia. Como decía muy bien la, la señora Manengélica Barraza, la verdad es que eh, la, la pandemia y, y nos ha demostrado que necesitamos en los campos el tema de la conectividad digital y de caminos. La verdad es que en los primeros meses de pandemia tuvimos una, un deterioro importante de los caminos rurales, que complicó mucho mucho el flujo, de, el flujo de, la, de los camiones propios de la actividad, pero también tuvimos un desafío bien importante con los permisos de, eh, colectivos. Nosotros teníamos, tuvimos, y hay, y hay que recordarlo, hace un año atrás, teníamos el problema que muchos pequeños agricultores no se podían desplazar porque no tenían la iniciación de actividades que les permitía sacar el giro, o sea, a través de, de tener el giro, eh, poder sacar su permiso de desplazamiento nosotros como ministerio y especialmente de una, de una iniciativa que surgió de aquí de la región, solicitamos la posibilidad de que los usuarios de INDAP, por el mero hecho de ser usuarios de INDAP tener su certificado de usuario, se puedan trasla trasladar y poder llegar con sus productos, por ejemplo, a las grandes ciudades nosotros teníamos un desafío enorme, que era que no se rompa la cadena de abastecimiento y eso se logró, y se logró en gran parte porque fueron los pequeños agricultores que están en, la, en los alrededores de las grandes ciudades quienes abastecieron de fruta y de verduras, especialmente frescas, de huevos. De, o sea, hubo un reflorecimiento de la actividad de la, de la agricultura familiar campesina que abasteció las grandes ciudades y que yo creo que trajo como consecuencia que hoy en día las ciudades se están valorizando mucho más al trabajo del agricultor, especialmente a la pequeña agricultura familiar campesina, y a sus vecinos que producen eh, productos que normalmente son sumamente sanos, muy inocuos y, y, y elaborados en una forma muy sustentable. Que, que la sustentabilidad es una, otro gran foco que tenemos nosotros como, como Ministerio. Y aquí podemos hablar de un, de un proyecto, uno de los proyectos que se presentaron este año, un proyecto que, que, que ha tenido unas etapas previas, el proyecto de agroecología, que fue aprobado hace muy poco, eh, unánimemente por el, conse por el consejo, eh, que, que lo que busca es potenciar hoy en día estos productores de toda la región. Tenemos en Palena, en Chiloé, en San Juan de la Costa, en la provincia de Inquihue, que producen de una forma muy, muy eh, sana, en el sentido de que es sustentable, se usa poco químico, casi nada, que, que en el fondo son técnicas en muchos casos ancestrales. Nosotros estuvimos con la señora... Silvia Kuhn, con la señora María Huizca, viendo cómo ellos llevan replicando las técnicas de hace de generaciones anteriores y que puedan producir un producto especial. En este caso lo que estamos buscando y que hemos detectado que es un problema que hay hoy en día es que las cadenas de, de venta de estos pequeños agricultores son más o menos limitadas nosotros queremos darle una alternativa donde ellos no solo puedan vender, sino que vendan con el valor agregado que debería tener un producto de estas características de ser tan, tan sano y producido digamos, de una forma muy, muy sustentable. Y dentro de esa sustentabilidad eh, y dentro del efecto que nos ha producido el cambio climático, hemos invertido fuertemente en el tema agua. Agua no solo para el consumo humano, que es tremendo en la región, lo decía eh, la consejera regional, aquí hay faltan APR, tenemos gente que hoy en día eh, todavía saca agua de ríos, eh, ríos que de repente han bajado tanto el caudal que ya no corren en verano. Y, y nosotros tenemos que, desde el punto de la agricultura, también ayudarles a tener alternativas de agua para sus animales y para sus cultivos. Nosotros tenemos que recordar que la agricultura usa el agua para transformarla en alimentos Y esos alimentos son para todos nosotros. Entonces nosotros estamos, a través de la Comisión Nacional de Riego y a través de INDAP, estamos haciendo proyectos de riego, proyectos de pozos profundos, inclusive tenemos un convenio ahora de la CONADI y con Indap para hacer soluciones hídricas para las distintas comunidades, y también tenemos un proyecto financiado por el gobierno regional, tenemos el proyecto Más Riego, que nos da la posibilidad a través de la Comisión Nacional de Riego, de darle solución a los agricultores nosotros vamos a terminar el gobierno del presidente Piñera con 15.000 hectáreas de, de superficie regada, lo cual es un salto exponencial a lo que teníamos, la verdad es que estoy aumentando cada año, pero, pero pero en los últimos tres años hemos crecido mucho, ¿y por qué? porque también nos hemos dado cuenta, lo hemos visto ¿eh? tuvimos un otoño muy, un verano muy seco, un otoño desde el punto de vista productivo, horriblemente seco tuvimos un marzo donde no llovió, un marzo donde normalmente aquí es donde empieza a repuntar las praderas, empiezan a repuntar a verdear todo y resulta que en marzo no hubo lluvia y ahora tenemos junio y julio un 30% de déficit de lo que deberíamos tener el año anterior. entonces a mí me preocupa que las napas no, no se están recuperando Aquí es donde tenemos que trabajar y hacer estos proyectos donde aprovechemos el agua y lluvia, esas aguas que nos caen en las épocas donde nos sobra y después corre para el mar, y tenérsela ahí a los pequeños agricultores para que la puedan ocupar en la época que necesitan más. Ese Es pues, un tremendo proyecto. que está en des, El desafío es, eh, no, nos recae, me recae a mí, como Ceremia de Agricultura, que vamos a plantear para ver si podemos tener el financiamiento regional y que va relacionado con el, este desarrollo rural. No, yo, yo creo que otro de los efectos de la pandemia es que aparte de valorizar en los productos locales hay mucha gente, se ha revertido, y eso yo creo que lo vamos a ver con datos duros prontamente, esta migración del campo a la ciudad, la gente está empezando a valorar, vivir en el campo, no estar tan metidos dentro de la ciudad, y poder vivir una vida más, más sana en el sentido de, en eh, con, contacto con la naturaleza, produciendo sus propios alimentos, y, y creo que eso es uno de los pocos efectos positivos que tuvo todo este, todo este mal rato y pandemia y, y, y desastre que tuvimos desde el punto de vista sanitario. Y, y, lo, y, y nosotros seguimos trabajando en cosas que a veces parecen muy chiquititas, pero hemos insistido mucho, por ejemplo, en charlas y en capacitaciones por el tema de la drosófila suzuki. Una mosquita muy pequeñita, pero que está causando grandes estragos. Ya lo vimos este verano en, en pequeños productores de la zona de San Juan, de la costa, de San Pablo, de Osorno inclusive, eh, acá en Rionero y Burranque, donde ha llegado esta mosquita que ataca las, las frutas de cáscaras blandas y gente que hacía un buen ingreso adicional vendiendo su cereza o su en las ferias de en las ferias de los de, de, digamos de verano resulta que se dieron cuenta que tenían toda su fruta en mal estado entonces estamos haciendo estas capacitaciones hemos aprovechado las oportunidades que nos da la pandemia por ejemplo con las charlas nosotros estamos tenemos todas las semanas una charla nos marta a las 10 de la mañana, aprovecho a pasar el, el, el dato es gratis, es organizado por la Ceremonía de Agricultura es una plataforma como esta que estamos ocupando en donde capacitamos a los agricultores de todo tipo de cosas, desde crianza de corderos, desde riego de hortalizas la próxima semana tenemos una charla donde vamos a buscar profesionales trabajan en la, en la industria que provee a los agricultores para que nos digan cómo viene el, la mano del punto de vista de los fertilizantes y de los alimentos para nuestros animales, para que los agricultores se puedan preparar y tengan información directa que les permita tomar las decisiones para que al final esto no sea un trabajo que no tenga un, un justo beneficio que ganen lo que se merecen ganar por su trabajo y quienes menos lo logran son los pequeños agricultores porque tienen mayores dificultades y ahí es donde nosotros a través de los convenios con el gobierno regional, a través de INDAP y de los 13 servicios del Ministerio de Agricultura, estamos trabajando todos los días
0: Selvi, en consecuencia ustedes ayudan a distintos segmentos de agricultores, los grandes, los medianos los pequeños agricultores
4: Claro, lo que pasa es que eh, dependiendo el, el, el servicio que tengamos, hay alguno que se relaciona más con, con un tamaño de agricultor que con otro. No, por supuesto, INDAP es por definición un, una institución que está pensada en la agricultura familiar campesina, en el agricultor que necesita esta ayuda adicional para poder desarrollarse y ojalá ir avanzando y pasar de un provesal a un SAT y después eventualmente, como digo yo, graduarse de INDAP porque ya con las herramientas que se le han entregado son capaces de seguir generando y nosotros vamos a poder recibir a más a más personas. Hay que pensar que hoy en día INDAP en la región tiene 15.000 agricultores en sus programas y 5.000 más en Ventanilla. Eso es un porcentaje altísimo de los agricultores. Yo estoy esperando los datos del censo agrícola, pero yo estimo de que INDAP está atendiendo al entre 60 y 70% de los agricultores en la región, lo cual es, es bastante. Después tenemos servicios que están muy preocupados de, de protegernos a nosotros, y cuando digo nosotros, a todos los habitantes de la región. El SAC, a través de sus controles sanitarios, en las aduanas en los controles que hace, en los predios nos está proveyendo de un tremendo capital eh, ¿cómo podríamos decirlo? un capital internacional cuando nosotros decimos oye, estamos vendiendo una fruta que está certificada por el SAC se recibe en todas partes del mundo cuando nosotros decimos, mira el, 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 el Chile es libre de, de la fiebre aftosa por ejemplo ¿cuánto cuánto pérdida de animales y lo cual de, de, de utilidades para los pequeños agricultores y los grandes agricultores nos ha, nos ha eh, dado el ser eh, libre, fiebre, perdón, libre, predios libres de fiebre aftosa. Entonces la verdad es que tenemos a la CONAF, qué lindo trabajo hace la CONAF, nos cuida los parques nacionales, nos fomenta el cuidado de, lo, de, lo, de los bosques, tenemos ahí a Forestín que nos ayuda en la parte más importante que es en, en que los niños aprendan el cuidado de los bosques. Y de, y de lo importante que están nuestros parques nacionales, porque son ellos los niños los que van a llegar a desarrollar esta mentalidad que es de sustentabilidad de uso eh, adecuado de los recursos y así podemos seguir, como digo, son 13 servicios no quiero dejar ninguno fuera, pero si, si sigo mencionando al resto y si me falta uno pues me van a, van a cobrar
0: sentimientos ¿eh? <risa> a, a ver, a ver si si Nicole Maripán o, o María tienen alguna pregunta para el Ceremi alguna duda algo que les interese Preguntarle directamente al Cereb de Agricultura. A ver, Nicole. Aquí
2: estoy.
0: Ahí eh, estás.
2: Yo creo, o sea, mi pregunta sería a qué a qué tipo de procesos, obviamente, que vamos avanzando. Y obviamente que nosotros como personas tenemos que enseñarle a los niños a cuidar el medio ambiente, al medio ambiente, mm -hmm. perdón. Que, ¿Qué se está haciendo para, para poder fortalecer lo que es eso para los niños en sí?
4: Bueno, está trabajando desde varios puntos o desde distintos ámbitos. Eh, nosotros tenemos desde las mismas capacitaciones y charlas que hace CONAF, eh, digamos, ahora esperamos que sean ya presenciales en los colegios, porque hay que recordar que tuvimos un, 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 un buen tiempo, un buen periodo de tiempo donde no hubo clases presenciales. Yo hoy día tuve la suerte de estar en un eh, colegio en Calbuco, eh, el estrella de Belén, donde ya están volviendo a clases presenciales y fue muy lindo poder tener contacto, le fuimos a entregar un, un reconocimiento porque están participando en un concurso del Ministerio de Agricultura y, y, y en el fondo eh, eso se hace permanentemente las capacitaciones de CONAF eh, en los colegios pero también en los parques nacionales, en, inclusive en las plazas, de, cuando comienza la, la temporada de incendios, por ejemplo, un muy buen ejemplo salimos todos, CONAF los servicios de, del Ministerio de Agricultura el, los funcionarios del Ministerio de Agricultura a, a, a concientizar a mostrarle a los niños, entregarle un, un pequeño panfleto con información de cómo podemos prever, prevenir los, los incendios forestales, que son quienes han causado los daños más grandes de los últimos años, no tanto acá en la región, pero en el país, los mega incendios que tuvimos un par de años atrás, la verdad es que dañaron no solo superficie, dañaron casas, se perdieron colegios, se perdieron postas, perdimos un montón de trabajo que ya hemos hecho. Entonces, esa es una forma. Otra forma que es muy bonita, que a veces se ve como algo muy, muy puntual, pero, pero, pero Cambia la visión de la gente. Nosotros, como Ministerio de Agricultura, estamos haciendo cosas como el, un, un concurso que es eh, Historias de mi tierra o Me lo contó mi abuelito. Que básicamente son la, eh, incentivamos a los niños a escribir historias que ellos sepan del campo o historias que le hayan contado sus abuelitos, como es el título. Se hace un concurso nacional se hace una premiación, se hace un libro con las cuentos y con las fotografías la fotografía, bien, bien,
1: la fotografía bien, bien.
4: Del, del dibujo que podían haber hecho en arte y vamos y le entregamos eso, esos premios a los niños en, en sus casas el año pasado, ahora ya estamos empezando en los, en los colegios eso motiva un montón yo les puedo contar la historia del año pasado la, la, la chica que sacó el premio a la mejor historia a nivel nacional, era de la escuela de Quilquil con Rilán ella vivía en Castro, ya no tenía contacto con el tema del campo, excepto que iba a la escuela de Kilco que quedaba a 18 kilómetros más o menos de Castro. Y ella, por, por, por buscar, por participar, fue a hablar con su abuelito. Le empezó a preguntar eh, cuent, eh, cosas de, de, de las historias de campo. Terminó que Ella misma nos contó que hoy en día tiene una relación muy bonita, donde aprendió un montón de lo que era el campo y eso mismo le ha, le ha ido a, haciendo que empiece a recuperar técnicas ancestrales de cómo se hacían las cosas están empezando a hacer huertas en el fondo tenemos que incentivar eh, tenemos que incentivar de que, de que los niños aprendan a, a conocer uno las cosas buenas que se hacían nosotros tenemos que mostrarles las cosas malas, tenemos que saber decir cuando, cuando se hace, por ejemplo, se hace un mal uso del, del, del suelo porque se transforma en, un, en una parcelación de agrado en vez de, de, de ser un, un lugar que podría producir alimento para las personas. Tenemos que proteger los cauces de agua. Estamos con CONAF haciendo un tremendo proyecto que viene con fondos internacionales de reforestación esto está en proceso, todavía no ha salido bien a la luz pública, pero aquí vamos a reforestar miles de hectáreas y lo vamos a hacer con, con nuestra gente no va a ser una empresa que vaya a llegar a forestar. nosotros vamos a juntar a los vecinos, a los agricultores de la región y decirle señor, usted quiere reforestar nosotros aquí tenemos los árboles para usted esas son las formas en las que estamos trabajando especialmente, siempre lo digo yo enfocado a en los niños, pero también dándole las oportunidades a quien quiera cuidar el medio ambiente a través de la agricultura que se puede, porque la verdad es que a veces se hace una mala fama a los agricultores y, y, y la verdad es que la gran mayoría de ellos siempre ha pensado en, en, en mantener esto, no en depredarlo sino mantenerlo y ojalá lo dejar a su hijo y a sus nietos
0: Sí, eh, Yo no sí. sé si tienes alguna duda María, eh, quieres preguntarle algo al Cereme? aprovechemos que está con, con usted María Vargas de la Junta de Vecinos Tácamo
3: Sí, quiero hacerle una pregunta yo esa mosca, no sé si habrá un fertilizante para, para matar esa mosca que se le eh, que daña la fruta Oh. Mire,
4: nosotros, nosotros la verdad es que eh, hay, hay varias formas de control, hoy en día por suerte la mosca, eh, si, uno es, como le digo, si uno es organizado puede controlarla y no es necesario llegar a, la, a, lo, a los pesticidas químicos, se puede controlar desde formas mecánicas como trampas como una trampa muy parecida a la trampa que, se, que nos aprendimos ya hace un tiempo a hacer para las chaquetas amarillas, hay que tener precaución de no dejar frutas fruta sobremaduras en los suelos. Hay, hay, hay varias cosas que se pueden hacer. Y efectivamente, hoy en día, esa mosca se puede controlar en forma 100% orgánica. ¿Existen químicos? Sí. Pero la verdad es que hoy en día yo creo que podemos llegar a tener un control, no una radicación, porque esta ya es una plaga que ya está presente en Chile, un control que nos permita eh, cuidar nuestros nuestro árboles frutales y especialmente nuestra fruta, que, que es lo que más nos interesa. Ahora, ¿cuál es el problema grave que tenemos aquí? Y que hay un desafío de todos nosotros, es que existen eh, fruta, frutos que son hospederos eh, silvestres, por decirlo así, o, el, o fuera de producción, que hospedan a la mosquita. Por ejemplo, la, la murra. La murra la murra que está en los caminos es un hospedero perfecto para la, la mosquita de las Manchadas, la de la, manchada, la, 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 y la Suzuki. Entonces, también depende de nosotros, si mantenemos nuestros cercos limpios, nuestros predios sin, sin murra, vamos a poder ir bajando, bajando la intensidad. Esto es como yo siempre lo he dicho Aquí vamos a tener que aprender a trabajar con esta mosquita Así como el papero tuvo que aprender a trabajar con el tizón Y como el ganadero ha tenido que saber Tener eh, alguna forma de controlar la mosca en el cuerno
0: Interesante, ¿eh? muy interesante sí, bueno, ¿eh? Se despejan sí. dudas en este programa Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes Vuelvo con María Angélica Barraza Consejera Regional de la provincia de Osorno ¿Cómo está el presupuesto de la región de Los Lagos? Y, y aquí me imagino que habrá un gran pedazo de la torta para los sectores rurales, ¿o, o cuánto es?
1: Lamentablemente, los <risas> sectores rurales no tienen un gran pedazo. Yo lo digo abiertamente, ¿ya? Eh, porque la verdad es que el presupuesto de la región, yo quiero contarles eso, y el Ceremi Don Eduardo Vincle lo sabe muy bien también, el presupuesto es uno solo, ¿ya? Uno solo, mucha plata. Actualmente el presupuesto de este año, 2021, es de 96 mil millones de pesos. Con esos 96 mil millones de pesos, nosotros tenemos que eh, atender a todas las necesidades, en primer lugar, de los municipios, que son quienes más requieren de estos fondos para sacar adelante sus proyectos ¿ya? Eh, comuna grande proyectos grandes Comuna pequeña, también proyectos más pequeños, pero no por eso, no es cierto que tienen mucho valor, en todo sentido voy a hablar, por ejemplo la Comuna de Ozono, tiene proyectos grandes, como Centro de Salud Familiar tiene eh, postas, tiene eh, eh, temas de, ¿cómo se llama? de escuelas, liceos que nosotros estamos financiando. ¿ya? En, eh, en el sector rural, nosotros financiamos eh, dentro de una comisión que se llama Fomento Productivo, dentro del Consejo Regional al cual yo también pertenezco, porque me encanta ¿no es cierto? El fomento productivo. Con este fomento productivo nosotros ahí atendemos las necesidades de tres pilares fundamentales para la economía de nuestra región. ¿Ya? Y esos tres pilares son la agricultura, la pesca y el turismo. ¿Ya? Eh, dentro de eso nosotros vamos financiando los... Programas, llamamos así nosotros, cuando vamos, eh, que nos presentan o el CEREMI de Agricultura, voy a hablar, como en este caso el CEREMI está aquí, o el CEREMI de Agricultura, o INDAP, el SAC, CONAF, eh, se me puede quedar algún otro en este momento, eh, pero financiamos todo lo que ellos necesitan, ¿no es cierto?, para poder ir en ayuda de eh, todo este sistema que. ¿Qué nos produce? Lo más importante, bien lo decía el Ceremi, eh, lo decía la señora María, la, el alimento, el alimento que nosotros llevamos a la mesa hoy en día y que la pandemia también, como bien lo dijo el Ceremi, oye, nos ayudó a descubrir que esto, la agricultura familiar campesina nos empezó a proveer a través de... de, de, de con todas las dificultades del mundo, pero de esas ricas lechugas, las ricas papas, eh, tomates en su época, etcétera, etcétera. Y para todo eso hay una ayuda de parte, por supuesto, del Ministerio de Agricultura, que es la ayuda más potente. ¿ya? Nosotros somos un complemento. Volviendo a eso, eh, justamente porque además nosotros financiamos sistemas de agua potable rural que cuestan el más económico, el que tiene menos arranque, cuesta del orden de los 700 millones de pesos, ¿ya? Uno grande cuesta 1.500 millones de pesos, ¿ya? Para, para más arranque. También tenemos el mejoramiento también de sistemas de, de APR. Tenemos que financiar eh, caminos, ¿ya? Eh, millones y millones, todo lo que ustedes ven en una ciudad eh, se financian. Cuando Nicole habla de la plaza, esas plazas también muchas veces, en este caso de ella no, pero otras plazas dentro del radio urbano de nuestra ciudad de Ozón, ¿no? Se financian eh, con fondos regionales. Por ejemplo, el mejoramiento de Avenida República, que... Ahí falta un pedacito, un poquitito para terminarla completamente, también es, es eso, ¿ya? Eh, como les digo, mejoramiento de caminos, compra de camiones aljibes para sectores que, que no tienen agua, lamentablemente, y que ese es un tremendo desafío que tenemos ahí junto a los alcaldes, ¿no es cierto?, para poder proveer de agua con soluciones permanentes a los sectores y no seguir con los camiones aljibe. Compramos comiones, camiones compactadores de basura, compramos, ayudamos en, en el tema de salud, con postas, centro de salud a toda la región, a toda la región. Obviamente, Oson, no se lleva... Eh, pedazo de la torta también, la provincia de Osorno, que es en este caso quienes representamos, los consejeros de la provincia de Osorno, a las siete comunas. Nosotros estamos eh, peleando siempre por eh, traer proyectos, también atendemos, a, estamos atendiendo programas de San Juan de la Costa, ¿ya? Y lo más importante, lo más lindo de, de todo esto es que esto también, la pandemia permitió unir mucho a muchos productores pequeños para que hagan una, come, una buena comercialización de sus productos agrícolas. Eso es muy importante y yo los llamo a unirse. Hemos puesto recursos también durante la pandemia para eh, ayudar a quienes fueron muy, muy afectados eh, el comercio de Osorno eh, la parte de gastronomía eh, y, y los agricultores también, los pequeños agricultores eh, que, que no están formalizados ya no, quienes no hacen boletas a través del, del FOSIS programas especiales para, para ayudarlos a las agrupaciones eh, generalmente es mucho es harto eh, pero nunca es suficiente, ¿ya? Nunca es suficiente, siempre faltan recursos, siempre necesitamos recursos y es por eso que siempre también los servicios necesitan recursos, ¿ya? Y en eso hemos estado siempre, a pesar de que con la nueva administración, porque hoy día todos sabemos que tenemos un gobernador regional electo, ¿no es cierto?, hace poco que ya está en funciones, que él dice que no es de la opinión de ayudar a ningún servicio con los fondos regionales que los fondos regionales tienen que ser para temas de netamente la región y que cada servicio va a tener que poder eh, financiar sus programas o proyectos y eso es de verdad hasta por ahí nomás. porque eh, hay que ver eh, los presupuestos y gran parte de ese presupuesto, efectivamente, eh, ocupamos presupuesto en caminos también que, obviamente, tiene que hacerse cargo vialidad. ¿Mm? Pero cuando te piden ayuda y se pudiéndose, ¿por qué no hacerla, no? Esa es mi opinión.
0: Bien, eh, estamos ya en los últimos cuatro minutos del programa. Me gustaría escuchar a Nicole también a, a María que reflexionen sobre lo que se ha dicho en este programa, sobre lo que ha dicho María Angélica Barraza, la core de la región de Los Lagos, de la provincia de Osorno, el Ceremi de Agricultura y ya en la despedida también ellos van a van a entregar su mensaje final. Nicole. Aquí estoy. Ya.
2: Sobre todo el tema que se ha tratado de parte de lo que es asfalto, lo que es lo del Ceremi de Salud, eh, son procesos que yo creo que obviamente son más lentos pero yo creo que si nos acentuamos a, a tener un poquito de paciencia y a trabajar, porque yo sé en ese sentido tener mucha paciencia para poder hacer lo que son procesos de postulaciones, de querer mejorar, creo que hoy en día el tema de la paciencia ha sido un poquito inestable, porque la gente no, no quiere tener ese tipo de paciencia de, de querer esperar, se lo quiere todo muy rápido. Entonces me gustaría invitar bueno, a la mayoría de la gente a que como nosotros... ...como de representante de CAP... Como de mejorar y obviamente... ...tener el apoyo de ustedes dos... ...que son don Eduardo y doña Angélica... ...que yo creo que son muy fundamentales... ...para todos lo que somos comunidad en sí.
0: Me parece bien... ¿Y, ...y cuál es tu pensamiento María María Vargas... ...presidenta de la Junta de Vecinos de Tacamú... ...ya en los últimos instantes de este programa... ...de lo que ha dicho María Angélica Barraza... ...y el, el Ceremi... ...¿te queda alguna duda?... ¿Quieres plantear algo?... ...una reflexión final?...
3: No, yo escucho que todo lo que ellos dijeron Es verdad, pero es que hay que tener paciencia Todos los proyectos son largos De repente se demoran mucho Pero hay que tener paciencia al fondo Llegan las cosas Al trabajo Y ojalá que algún día me puedan juntar con los dos yo Para que conversemos que, que habrá ciudad, Para que conversemos sobre la posta Todo lo que yo el proyecto que yo tengo
0: que quede, bien, ahora, que quede firmado ahora. Que quede firmado el
1: tiro.
0: Ya. Perfecto. Gracias. Quedó firmado, ¿ah? ¿eh? Sí, menos... absolutamente.
1: De hecho, <risa> se me va un poco la señal, ¿ah? ¿eh? Puede que ustedes me sientan. Porque ya me está. Dice... Sí. Su internet está inestable, ¿ves? Sí, si yo también. Sí, no no, pero
0: esta... lo estamos escuchando.
1: Ya, muchas gracias por
3: haberme invitado al programa.
0: Muy bien, Mar... eh, María. Muy bien. Gracias a ti, eh, María Angélica.
1: Bueno, yo feliz, de verdad, de poder compartir con Nicole, con María, con el Ceremi, con Eduardo Winkler, con ustedes, don Luis, también, ya, que no conocemos tiempo, y, y algo Nicole decía y María decía, algo que es súper sabio, la paciencia, yo les voy a decir, yo llevo 10 años prácticamente en el Consejo Regional, y ¿saben qué? Con orgullo digo, nuestra región, con todos los gobiernos, con todos hemos avanzado. Yo lo he visto, yo lo veo. ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo, la señora María tiene hoy día pavimentación. Antes no la tenía. Eso fue un proyecto que vino durante muchos años hasta que se concretó. ¿ya? A hoy día, yo las llamo, los llamo a todos los dirigentes y a todos los habitantes de los sectores rurales a que nosotros estamos disponibles. Eduardo, en su calidad de seremi de Agricultura, otros directores de servicio, porque aquí todos somos un equipo, ¿ya? El nuevo gobernador regional también somos un equipo para poder desarrollar nuestra región, nuestra provincia de Osorno y, y, y sus comunas y toda la región. Así que, feliz de poder estar en este cargo, poder hacerme cargo también de buscar soluciones, pero las soluciones no las doy yo sola, las da un equipo fantástico, maravilloso que tenemos de profesionales que son los Ceremis, directoras y directores del de gobierno regional junto al ejecutivo del gobierno regional, los jefes de división, etcétera, etcétera. De verdad, muchas gracias por eso, feliz de estar en este cargo para poder ayudar a los demás Gracias
0: Don Luis Ok, a usted muchas gracias María Angélica Barraza core de la región de Los Lagos Ceremi, estamos en el último minuto y medio una cosa sigo, dos minutos de la despedida de este programa Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes ¿Cuál es su mensaje final para quienes han participado en este programa y en general para la gente del sector rural Ceremi?
4: Muchas gracias Luis, para mí un placer estar en este programa Radio Sago que, que tanto nos ayuda a transmitir las ideas y, y nuestros proyectos del Ministerio de Agricultura y del Gobierno en general, para mí un placer estar aquí con la señora María Angélica Barraza, espero que pronto podamos conversar, a ver si me ayuda también ahí un poquito a ver los, los financiamientos para los proyectos, por lo menos para los proyectos que tenemos aprobados y, y, y siempre trabajando en conjunto y yo me llevo el desafío que aquí lo reconocí públicamente, que me planteó ella de los embalses que tra un placer trabajar siempre con ella Un gusto haber conocido a la señora María Vargas Y a la señora Nicole Maripán Espero que nos podamos ver pronto en terreno A mí me gusta estar mucho en terreno Ver sus necesidades, ver cómo podemos apoyarla a ella Y a sus vecinos Y como siempre me gusta despedirme a mí Nos vemos pronto en terreno
0: Muy bien, muchas gracias Ceremi de Agricultura Eduardo Winkler Nicole Maripán María Angélica Barraza Y María Vargas De Tacamú ella y Nicole de las Ruedas. Esta ha sido otra edición de Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes ya en su tercera versión. Amigas y amigos, nos encontramos la próxima semana. Buenas tardes. Radio Sago presentó Osorno Rural. Desde la voz de sus dirigentes, tercera versión, ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno, proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, año 2021.